0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲的朋友，泰港或大港或大家好，欢迎您再度锁定 News Online， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。在今天白天，北北桃温度介于27度到34度，竹竹苗26度到32度，唯一落差的在于白天午后会有降雨机会，所以提醒所有的朋友们。如果中午过后要出门，背驮语句比较稳妥。好了，来看四大报的三则头版头条。中时联合头版头讲的是同一则，就是我们疫苗的施打覆盖率，七月份要拼。第一季接种率达到百分之二十五，如果换算百分之二十五的人数是五百七十五万人。《金融时报》头版头条新闻 ：A Z 疫苗大量到货，所以五十岁到六十四岁的国人最快七月中旬可以接种疫苗。经济日报头版头条：失业率，失业率飙升七年半来的最惨呐、啊，五月份升到百分之四点一一，就业人数大减，低工时的劳工暴增。预期六月情势可能会更加恶化，因为现在看到的是五月，接下来的六月应该也不乐观。等数字出来，立丢撩盖呀！好，接着来看详细的头版头条新闻内容。现在关注的是疫苗接种覆盖率，就今天、明天两天再到货一百七十五万剂的 A Z。所以有这么多的疫苗，我们要在这个月拼第一季接种率要有百分之二十五，要有五百七十五万人接种。那昨天接种预约平台试用有百万人上来登记，有破百万人登记。但是告诉您，这个预约接种跟应该讲是预约登记吧，所以后续。还会再有进一步的一个指示。除了您是金门、澎湖、马祖离岛的国人，昨天上这个预约平台一次 OK 之外，本岛的各县市的国人，昨天这个你就把它当做是测试的性质哦，因为现在还没有说一定可以怎么样针对本岛的部分。那么。这个区块呢，有可能接下来会再要上平台登记一次，有可能啦。那也不排除昨天有预约登记的，他后续就拿来做排序，这个也是有可能的、哦。所以这是针对本岛的国人朋友。那么在离岛的部分，金门、澎湖、马祖，昨天只要有上平台预约登记就算 OK 了，后续就等接种通知。但是本岛的国人可能。得再看看指挥中心下一步的指示，在一指示作为。我国订购的 A Z 疫苗今天到货62万剂，日本政府昨天也宣布第二批提供的 A Z 疫苗明天到货有113万剂，加上这两批疫苗，我国取得疫苗数量超过了700万剂。蔡总统说，以现阶段的施打规划，希望在7月底之前让国人的接种率。达到在防疫上有意义的程度，也就是说呢，从现在的百分之十增加到百分之二十到二十五之间。那昨天也宣布了扩大疫苗接种对象，即将开放到第九类。第十类由政务委员唐凤设计的疫苗预约平台系统，昨天上路，先在金马等离岛地区使用。不过，昨天已经有上百万的本岛民众试用登记意愿。所以看到了没？叫做登记意愿调查。因此，如果昨天你有上平台预约登记，也是 OK 的啦。假设后续他们认为这样的一个流程内容是顺畅，是 OK 的，是没有问题的，也或许就照这个方式下去做排序，也有可能。昨天国内新增二十七例的本土确诊，十七例死亡，疫情算是趋于和缓。目前只剩双北、彰化、屏东等四个县市出现新增确诊，但死亡病例数却突然窜升。指挥官有说，昨天的病病例状况算是相当好，二十七例的本土确诊，十五例在居家隔离期间确诊阳性，感染源很清楚。此外，连续多。昨天没有新增社区感染，双北热区个案数也逐渐的减少。某些热点经过几次大规模的筛检跟隔离，也相对的安全了。那目前累计我们接种人次是两百六十二万八千七百八十九人，覆盖率百分之十点九八。如果要增加到百分之二十五，必须接种五百七十五万人。那前天发第二批。美国赠送给台湾的莫德纳，加上日本加赠的113万剂，可以提供200万人次接种，应该是可以在月底完成 20% 接种覆盖率。那如果想要达成， 25五的覆盖率难度算是比较高的，在接种人次上仍差312万人。最近单日平均接种10万多人，如果依照这个速度，只能够达到 20% 的接种覆盖率，需要每天接种人数拉到十二万五千人，才能够达到覆盖率 25% 的高标啊！而且接下来疫苗有 A、Z 跟。莫德纳，那如果民众选择莫德纳，只有 A、Z 的时候，也有可能他就先按着不打。也有可能，所以你要冲这个接种的覆盖率，算起来是有难度的哦。那今天、明天两批疫苗预计在一个礼拜之内完成检验，那在十五号、十六号会进行开打。届时将参考六十四岁到七十五岁民众的施打状况，决定开放到哪一类对象。现阶段规划开放到第九类跟第十类，包括五十岁到六十四岁的族群，人数大概五。五百三十万人。那总统强调，目前红海台积列希望洽购 B N T 疫苗捐赠政府的工作也在积极的进行，期待各方都能够尽力的促成，让 B N T 疫苗尽快来到台湾，投入整体接种的行列。对国台办强调，采购 B N T 必须要透过上海复兴，这是他们说的哦。那我们这里的指挥官表示。就了解上海复兴是总代理，台湾包含在他代理权内商业行为，我们就尊重。好，所以听出重点了吗？指挥官的态度跟之前最早提到上海复兴的态度有做调整了、哦。毕竟疫情当前，没有什么比拿到疫苗更重要的。所以在这个空间里边，如果有弹性解释的空间。我们就运用那个点，在基础的尊重国格的前提下采购疫苗。啊，总统说，接下来也会紧盯进度，让已经订购但是延迟到货的疫苗能够追上进度，陆续送达。同时，我国也正和主要的疫苗厂商进行新一年度及未来的疫苗洽购协商啊。那再次的。呼吁大家有注射有保护，每一款都可以哦。言下之意就是不要去选择品牌了，只要是疫苗有疫苗就接种。这个是蔡总统拜托大家所提出的呼吁。那台湾离群体免疫的目标要看我们施打疫苗的状况，大家才能够回到日常的生活呀。继续，我们来关注《自由》跟《经济日报》的详细头版头条新闻。先来看一下这《自由时报》，A Z 疫苗大量到货，所以50岁到64岁这第十类接种顺位的朋友有机会。最快在七月中旬接种疫苗。今天、明天两天有175万剂的 A Z 到台湾。所谓“中旬”，说更多的疫苗有助于提升疫苗的覆盖率。那第九类是19岁到64岁的高风险疾病者、罕见疾病及重大伤病者。第十类是50岁到64岁的成人，最快七月中旬可以配发疫苗接种，而。指挥官自己近期也会再打第二剂的 A Z 疫苗，所以他强调是他打的是 A Z， 因为现在国人好像对 A Z 的接受度比较没有那么的高，所以他就说我马是住 A Z 啦。那其实 A Z 哦，对于青壮年族群来讲哦，年轻人来讲可能比较能够承受得住它的副作用，因为它的副作用比较强一些些啦，但是。最终还是得看每一个人的身体状况，还有我们个人的体质差异，那个副作用的感受度强弱会有不同。那行政院的政委唐凤也规划了一个公费疫苗的预约平台哦，昨天开放上路了。您是否也上去登记了呢？那再次提醒你，要、哦、不是登记完毕，你就等着要接种疫苗没有哦。那只有针对金门、澎湖、马祖是这样，本岛各县市的。国人并不是哦，还要看下一步的指示。那到底还要不要再上去登记一次，亦或者昨天的登记也就 OK 了？这个部分得是指挥中心下一步公布的讯息内容为准。所以坊间有流传了很多不同的版本，那只要不是从指挥中心出来的都不作数哦。也请大家要知道。这个区块的内容还是得由中央公布的为准啦。那总统说，希望七月底前国人接种率能够增加到百分之二十到百分之二十五，但是确实以数字来看，到百分之二十五的难度是比较高的，到百分之二十是有可能的。那我们自己也有买六十二万，记的 A Z， 那加上日本捐赠的，所以。这一个月到货的疫苗数量算是可观的，如果跟之前比起来的话哦。好，那接着来看《经济日报》的详细的头版头条的新闻：失业率呀、啊，如果失业的是家庭主要经济来源，那这个家庭的生活就会受到严重的影响了。在五月份。爆发本土疫 情， 疫情也从五月开始趋于严 峻， 全国的防疫警戒也升到第三级了。这个可是冲击到劳动市场呢。逐季总数昨天又发布 了， 五月份的失业率飙升到百分之四点一 一， 是蔡政府执政以来的最 高， 而且创下七年半来的新高。有官员就 说， 这个随着进入毕业生的求职 季， 加上疫情的冲 击， 预期。六月的失业率会在攀升呢，所以不要认为百分之四点一一已经到了天价，并不是这个数字还会在往上升，这心里要有个底。的确哦，疫情开始严峻，那我们这个统计数字需要一点时间下去跑，所以接下来在公布的六月份会更糟。那希望。透过疫苗接种的覆盖率提升，让大伙儿提早回到日常，那么在失业的这一块也才有转圜跟改善的空间。加上六月、七月毕业季，有很多的新鲜人投入职场，也不能够让大家全部都留在学校啊，所以还是会有人出来找工作的。那这一个部分就会变成什么？僧多粥少，所以接下来到底就业状况、失业状况会如何，还得看实际的疫情的发展来做判断了。来，继续我们关注在今天头版版面的其他的重点新闻话题哦。来看《经济日报》跟财经相关的、哦、昨天台湾股市哇，闪见一万八千点呐、啊。昨天早盘，在半导体领涨、航海王杨凡下，指数是闪见万八点，一度冲上一万八千零八点，再创历史的新高。但随后买盘缩手了，指数以小跌做收。反而说，随着台股进入除权除息的旺季，配合大盘资增劝减这种轧空行情。蓄势待发，有利行情继续会写下新的记录，所以进场出场都要特别的留意哦，因为现在是除权除息的旺季呢。那台湾股市成交金额已经连续四天有六千亿，而当冲比也在四十四趴以上。昨天指数在闪见一万八千点后震荡盘软，小跌做收，盘面出现了买盘不追。卖压不重，轮动换手有这三大现象，专家就进行解析了。这些现象显示市场正沉淀筹码，有助行情创高走扬啊！听起来，专家的意思是还会再往上走吗？那昨天狭幅震荡，盘中碰触到一万八千点，最后开高走低，小黑收市。法人分析，台股小跌，主要还是因为投资人逐渐酝酿居高思维的气氛，多头买盘高档追价动能熄火了，并不是因为市场卖压大局涌现所导致的。那投资人高档不追。盘面卖压不重，资金则快速轮动。昨天台股早盘由半导体领工成交金额占比一度超过四成哦，是各类股的最高。但后来由运输股赶过去，盘中成交占比一度达到五十五帕。不过电子股也不是全然都没有表现的。其中，以零组件族群成为接棒演出的焦点，包括了利基型印刷电路板股，像星星与景硕；被动元件像国巨跟立龙电，还有保护元件像巨鼎等等，这些都成为市场上电子类股中的人气指标。另外，电动车概念股也持续七月以来的强势表现，呈现筹码轮动换手的现象呢。好，所以呢，专家说，从这三个迹象来看，我们在指数创高挑战万八关卡，出现小小的调节卖压，这个不算是坏事，反而有利于筹码沉淀。也就是说呢，接下来可以再关注进场的意思，但是进场的点非常的重要，这是专家提醒的，但专家也不会告诉你。多少指数可以进点？然后这个股票这档股价多少可以进场？多少可以出场？没有，他只给了你一个大方向。好，所以这购买任何的相关的金融商品哦，尤其要当心跟小心啊。好，那么同样在《经济日报》头版版面的新闻呢、哦，这沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国对增产策略旗舰的僵局还是没能突破，促使石油输出国组织跟伙伴国取消。原定在五号举行的部长级会议，那现在笼罩在内斗危机的阴霾下。国际油价在六号盘中冲上六年多来的高点之后翻黑，市场剧烈震荡，油市大震荡啊！那油市震荡就就。接下来的相关的一些民生物资的价格也会连带波动哦，这个也要注意，也要留意呢。放轻松，来放轻松，要不要需要一些配套呢？当然要啦。譬如说，因为视觉让你心情愉悦，达到放轻松；亦或者运动让你放轻松。劳动是不能放轻松哦，劳动是越动越疲劳的。哦。好，来看《自由时报》头版版面这一则图文，这看着看着也觉得。的有心情放松的效果。那在这个地方，因为减少了紫外线对人体的危害，也降低了温室效应的伤害，所以的确有放轻松的效果呢。好，这是怎么回事呢？原来是台科大建筑所的学生孙小瑜还有陈建勋，他们有感于紫外线对人体的危害，还有温室效应越来越严重。因此，以仿生花瓣概念设计出光合作用保护壳建筑模组，结合了绿荧光蛋白侦测紫外线辐射，在白天可以自动开收，提供遮蔽。夜晚则可以利用吸收的能量转化成灯光，这个可以应用在公园、凉亭等等。是装置艺术也提供阻隔紫外线的保护网，这个是一竿子勾啊。而这项设计在全球110个国家2200多件的作品中脱颖而出，获得全球最悠久有百年历史的纽约的 ADC 艺术指导协会2021年的学生金奖的肯定。这可是出国比赛、台湾观光、公斗登来的哦。那大家只要看到可以防紫外线，我想应该很多的爱美的女性哦，都趋之若鹜，都想知道这个到底在哪里。这个当然也是提供给政府公务部门，还有建筑公司、建筑师在做设计规划的时候可以纳入参考的。有没有觉得？在这样的凉亭里边，真的有放轻松的效果，实质上真的也放轻松了。那另外呢，透过阅读也可以让你放轻松哦。在嘉义市跟高雄市的图书馆，好书宅配可是秒杀呢，大伙抢得挺快的哦，因为疫情期间没有办法进。图书馆，那加上疫情期间，其实宅配很夯啊。那嘉义市立图书馆就推出精挑好书，免费宅配到家的惊喜箱。这个也超抢手的哦，他们上个月150箱抢定一空，今天在加码推出。那高雄市立图书馆也有阅读带着走的防疫版，有100箱的图书也秒杀。这个星期会再加码。其实这个部分如果由社区像。市立图书馆来做申请的话也挺好的，因为待会儿都不能出去嘛。那就近当然就是下到社区的这个一楼来借书，那再返还，那最后再统一由不管是惊喜箱也好，阅读带着走也罢，一起归还给市立图书馆，这样不是挺好的吗？要不然孩子整天都盯着那个荧幕啊，也不妥也不好。那都玩游戏也不行，所以呢，还是回归到阅读。那阅读电子书是很方便啦，但电子书眼睛看久了也是比较会疲劳的。那改成我们传统的纸本阅读，纸本阅读也有它的一个有趣的所在哦。那欢迎大家在这段时间宅在家，不能外出。阅读也是挺好的，也是可以让您心情放轻松的选项哦。来，没有不可能的是第一位女性执掌 AIT 处长，丢西伊的，她是孙小雅，她可是台湾长崎的好朋友呢。她精通中文，曾经派驻台湾。对此，我国外交部说，他的到来是深化台湾美国友好伙伴关系一在美国在台协会就 A I T 六号发布新处长的人事，由国务院的亚太副驻青孙小雅接任林杰的职务。孙小雅是国务院的资深官员，曾经派驻台湾。接下来，她将成为有史以来的第一位的女性 A I T 处长呢。林杰是因为任期届满将离任，那 AIT 华盛顿总部昨天发布了新处长的人事，由孙小雅来接掌。孙小雅对我们相当的熟悉哟、哦，他精通中文跟土耳其文。一九九一年进入国务院之后，一九九四年就来台湾担任领务人员，后来陆续的派赴爱尔兰、土耳其、安卡拉跟伊斯坦堡，也曾经。担任驻牙买加毒品事务组组,組长及美国驻北京大使馆经济参事。他在亚太局曾经任缅甸及辽国科官员行动中心资深观察官及能源局中东及亚洲办公室的主任。所以看到了他的经历是算是相当的丰富呢，而且也在北京待过，台湾服务过。所以他的中文是相当六的哦，那他也表达坚定支持台湾。你看他两边都待过，他选择是坚定支持台湾。当然，到台湾来接 AIT 处长，你不支持台湾，难道被 hold 住 k 吗？不过看起来哦，他在过去的这一些历练，那对我们两国的互动应该是有加分注意的。所以不要认为这是不可能的。女性担任 AIT 处长没有什么不可能。你看他们那儿啊，这、哦、副总统也是女生了，我们国家总统也是女生，所以没有什么不可能的。那也看到了，野战部队也有女军官了。这一位是陆军官校学生杨清文，她可以说是新台湾之女。她可是从美国的维吉尼亚军校学成归国的，果然是巾帼不让须眉呀。陆军官校今年有五名学生从美国军校学成归国受接任官，焦点就是他，他就是杨清文。杨清文是新台湾之子，出身澎湖的渔村，他以意志力克服了各项的挑战，从美国维吉尼亚军校毕业，选择到野战部队去服役内他没有选择比较凉的凉区哦，他到野战部队展现巾帼不让须眉的气概呢。他从美国军校学成归国，有五名的陆军官校的学生包括了有西点军校李承连、维吉尼亚军校杨清文，还有赖立行、瑟代尔军校石坚、威尔蒙军校吴玉威，由校长。入关的校长陈建义受接任官，成为国军的基层干部。因为从美国学成归来呢，当中就是他是唯一的焦点，是女生啊。我记得最早最早以前，很早以前有人在说，哎、欸，女生也可以当兵啊，熊壮。我记得以前有一首流行歌曲哦，江玲的《我愿是个女兵》，有没有？那个时候大家在想，哎、欸，女生也可以当兵，然后成为一个话题，然后慢慢慢慢慢慢慢慢到现在，你看，我们也送。女性的学生到美国的军校受训，学成归国，而且觉得。很难能可贵的，他选择野战部队服役也哇！那值得一提的是呢，他的弟弟也受到姐姐的影响，选择从军报效国家。目前任职棚房部，姐弟俩一同为国服务，地方是蔚为佳话。所以这也告诉我们所有的听众朋友，不管你心中有什么样的远大的目标，你觉得如何的难行？想象中间可能有很多。困顿的所在，但是你看看这么多这么多人，翻翻这些过去的新闻上所看到的，包括今天我们听到的杨清文啦，还有那一位孙小雅了 ，A I T 的女处长哦，那还有其实之前我们也热烈讨论过，我们的国家元首也是女性哦，所以不要因为性别而有所我们事先先给的一些框架，不需要努力就对的勇于逐梦。逐梦踏实啊！来，继续我们来关注哦，在忠实头版下方的新闻。回到疫情上来看呐、啊，来疫苗预约系统上线，登记第一天破百万人，这当中包括了本岛的国人，超踊跃的哦。所以有说三里岛先行事办啦，那本岛民众昨天跟着是抢心酸的吗？防疫指挥中心昨天推出了疫苗施打意愿登记跟预约系统，开放第九类十八岁到六十四岁的重病、罕见疾病、慢性病，还有第十类的五十岁到六十四岁的民众上网登记接种意愿。这由中委员唐凤昨天先示范操作，而且说明是由澎湖。金门、马祖等三个离岛先行示范，但这个消息一传出，民众是一窝蜂的抢注。到昨天下午四点，登记人数破百万。但除了离岛之外，其他地区民众只是登记心酸吗？在十三号以后登记才算数，但也有一说：如果后续资料上。他们在整理，觉得可以使用，那也许也有可能不用再做第二次的登记了，但这只是说可能，没有确定，一切还是得以指挥中心说了算哦。那由于。日本在捐赠的疫苗要到了，民间架购疫苗大概最近也有所进展，所以指挥官说了，已经考虑开放第九类、第十类的民众接种。那昨天唐凤有说，这个系统显示哦，金门、澎湖、马祖这三里岛先试办两天，看他们试办的状况有没有哪些地方需要再做调整的。那预约系统分四个步骤，意愿登记。发送简讯预约接种，那实际接种疫苗等于有这四步骤。预约的时候填写手机号码，只要方便收简讯通知就可以，没有非得要你的手机，只要能够收到通知内容，通通都可以呀。那离岛民众是昨天跟今天上网登记，那查登记的年龄及资格符合1922就会简讯通知，在明天开始。预约接种时间跟地点，那本岛民众则在十三号再登记，有预约到都打得到，请大家放心啊。但另外，因为它有两个选项，一个是 A Z 疫苗，一个是莫德纳疫苗，这系统已经先帮你把两个都打勾了，意思就是说呢，你两个都 OK， 所以。如果要上去登记的朋友，要拉到最后一帕。你要看最底下那个地方有疫苗的选项。如果你没有去做选择，他就会当你是两个疫苗都 OK、哦、有 A Z 就打 A Z， 有莫德纳打莫德纳。那如果你是要打 A Z 的，请你把莫德纳给点选掉；如果你要打莫德纳的，请把 A Z 给点选掉。只要按压在上面。把它原来打勾的部分注销就可以了哦，所以最后还有这一道手续，你有没有完成呢？那所以只要年龄符合、顺位 OK， 一定都可以接种得到疫苗吗？这有个小小但书哦，如果你所选择的疫苗它数量不够，可能你就得。再等等，那如果你是不管什么厂牌疫苗，我就是要接种，那么你记得这两个都不要把它给点掉，就让它维持在上面，这样子系统就会帮忙辨识，它才能辨识啦，就会帮忙做排序了。这样子有了解吗？所以有坊间传闻说，昨天只要有登记的，接下来都可以打疫苗，这是错误的哦，这是错误的，因为只有离岛。是 OK 的，本岛的部分十三号后再上来登记，但因为有一百万人登记了，所以有没有可能唐凤那边他们做一个调整以后，认为内容是可以采用的，也或许后续就宣布不用再走一帕的登记，也有可能。因此美音，美英特别强调还是要以指挥中心所公布的最新的内容为准，因为他有时候也可能滚动式调整，然后就做了一些修正。因此要以最新所公布的内容为准，坊间所耳语的不要相信，不然你会很疲劳呢。好，接着再来问的是，什么时候解封啊？来告诉你哦，解封有三大关键，解封成败就看这三个。第一个人流管制。第二个，清零筛查；第三个，疫苗接种。啊，指挥官目前所把握的原则是，高度管制下进行开放。那因为疫情现在看来确诊数是趋于和缓的哦。七月十二号能不能够解除三级警戒是国人引警期盼也都在问的哦。那指挥官说，七月十三号后将针对特定场域拟定完善的预防措施，可以在高强度管制下走向开放的路，包括在某种程度上放宽餐厅内用限制，但还是要观察整体的疫情做。最后的拍板，由于国际多次解封又破功，等于是解封之后又回来了，所以我们也要以他们所破功的破口要引以为戒。那工卫专家就提出了三项建议：，第一个，个人流管制就各场域得做好人流管制；，第二个，个机动因应小规模感染，强化清零筛查。第三个，尽快提升疫苗的覆盖率，才能够因应疫情的变化一样。那目前疫情正常生活，我们是排世界倒数第二呢，等于是排得蛮后面的。那所以，如果想要维解封，还是那句老话，大伙儿要配合样那柯文哲。就台北市哦，他们有一个方向出来了，就是不吃饭的优先解封了，因为吃饭一定会拨口罩嘛，你要进食一定会把口罩拿下来嘛，所以就以不拿口罩的优先考量。那看到夜市人潮回来了，那有人。就开始联署了、哦，就摊商啦，还有一些消费民众说不要为解封，那里长电话被灌到爆啊！所以，即便是摊商，也有人认为暂时不要，但大部分是认为应该要为解封。那许多的消费者跟附近的住民，他们是比较倾向不要为解封。那所以后续要怎么做，也得要拿出实质上的效果去说服。如果你是希望为解封的，那么我们就必须得遵守这几点指挥中心所要求的防疫指引。那如果你是希望大家就是继续三级警戒到整个疫情都稳定为止，你要把你的诉求提出来。所以，不管你是支持哪一个论述的想法，都把它清楚地说明出来，让。县市政府有一个依据，有一个参考哦，就尊重民意，就是这样嘛。好，那不吃饭的优先解封，在台北市先丢出来的，或许也可以提供给其他县市作为一个参考啦。来，继续来关注哦。这个是关岛首发团。来看中时 A 2焦点版面，这关岛政府对全球旅客寄出度假间打疫苗的方案，首发团有百来位的旅客，六号上午起航。部分旅客说，因为年纪轻，在台湾的排序会比较慢，不知道什么时候才能够达到第一季，所以选择先到国外接种。而根据旅行社的统计，昨天首航青年跟中壮年成为主力，占比百分之七十三，与当初设定。高年龄层打交生疫苗的预测是大不相同呢。五天四夜，鸡加酒，全部完销啊！他们主要是说，因为年纪比较轻，所以不知道要排到什么时候，所以啊，早打早安心啦。所以发现有七成是青壮族旅客，这打疫苗兼度假。估计大概这一波可以吸引两千名的台湾游客哟。好，那么接着再来关注的这个是空气品质。阿里山空气品质维护区违规最高罚百万呢。嘉义县有四处空气品质清净区，那随着环保署的修法，空品禁区将走入历史了，该以空气品质维护区来取代。日 前， 嘉义县环保局已经公 告， 从十月一号开 始， 阿里山公路台十八线指标六十三公里到九十四公 里， 这长三十一公里的路段会列入空气品质维护区管制范围。经过这个路段的一到四期柴油大客 车， 如果没有通过排气检 测， 那么最高可开罚百万 元， 而且它的管制是全天候管制。所以不管你哪个时间点进去，全部都要受到管制哦。目前我国有三处的空品禁区会陆续的转型成为维护区，那么这个部分都会由中央来做公布哦。那阿里山是世界级的观光旅游热区，也是全台湾推动空气品质禁区管制的领头羊。目前进入阿里山的游览车的排气都已经符合管制规定，未来禁区将被。空气品质维护区取代除了阿里山其他三处的空品禁区，也会透过行政程序分年陆续的转型啊。好，这个是有关空气品质的部分，所以呢，如果有大客车、大货车要注意哦，要不然的话呢，可能进不去，还会挨罚呢。好，接着再来看一下这个。真的要挨罚了！自由书报头版下方的新闻：游览车苏花公路撞山壁，酿成六人死亡，还在弯道高速挡行进，这太危险了！司机已过失致死起诉了，这个司机。在3月16号，驾驶游览车在游客从花莲往北走，在苏花公路东澳道南澳段自撞山壁，造成六名乘客死亡， 3 9个人轻重伤。宜兰地检署昨天侦结，认定是司机操作失当，在下坡路段用高速挡，发现车速过快之后，以油压减速器。没能有效的降速，他曾经试图要降档，用引擎刹车，这慌忙中啊，把排挡杆的位置放在空档，导致车辆超速失控，撞击山壁，所以整个案子以过失致死、过失伤害罪提起了公诉啊！来继续提供您要购买。机票的朋友要留意了，国内航线月底涨价，涨幅平均百分之五点一哟。不管飞金门、飞澎湖、飞北干、南干、台东、花莲、望安的，通通都涨价了。这因为国际油价上扬，所以他们做了一个调整。百分之五点一，好，要买机票的朋友留意一下了。那接着，在《旧时报》头版版面还有这一则图文，来，太阳尬公路啊 ！NBA 总冠军赛要开战了哦！今天上午九点，在太阳主场凤凰城揭开序幕。这是二零二零二一季的球季的 NBA 总冠军赛，由东部冠军公路对决西部冠军太阳，这也是双方首度在总冠军赛。上阵交手，那队史从来没有拿过冠军的太阳队季后赛是一路过关斩将，他们是有望挑战队史53年来的首座冠军呢。明星后卫保罗也有机会摆脱无冕王的封号。公路当家球星亚德托昆坡在东部决赛，他的左膝盖受伤，今天是不是能够出赛？那得看他的身体状况了。那米德尔顿将扮演进攻的要角，所以今天总冠军赛开战了，大火宅赛家，不妨为他们加油一下吧。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。